0: Hola, hola a todos, este es un nuevo capítulo de Humanidad Expuesta. Este es un capítulo que va dirigido a las historias, a las vivencias, a las cosas que, que he visto, mi punto de opinión y como tema principal quiero dar el trabajo. El trabajo para mí ha sido bueno, ha sido malo, he trabajado en varios lugares, he desarrollado diferentes oficios. Y a lo que trato de decir con esto es que los seres humanos tendemos a buscar afecto. Entonces desarrollamos amistad con las personas con las que trabajamos, porque pasamos todo el tiempo en el trabajo más que en nuestra familia. Bueno, en mi caso sí, y no, ya generalice pero pues ya ni modo. Y hay personas que trabajamos 10 horas, a veces 8, pero normalmente estamos más en, nuestra, en nuestro trabajo que en nuestra propia casa. En psicología se evalúan tres esferas, que es el área familiar, la social y el trabajo. Y para estar bien en, psicológicamente tienes que tener esos tres ámbitos libres, estables. Este, La historia comienza en que yo he trabajado en diferentes lugares y he conocido diferentes personalidades y diferentes tipos de personas de las cuales he aprendido demasiadas cosas y unas no tan gratas que me han llevado a no sentirme tan bien y a otras que me han desarrollado la persona que soy en este momento. La historia comienza cuando yo trabajaba en un autolavado Ese autolavado es de una persona de mi familia De la cual ese fue mi primer oficio Yo rondaba entre años entre años de vida en 17 Y este inicié lavando carros Porque creo que yo te quería tener un vínculo más más apegado a mi entorno familiar de mi padre. Porque yo no he tenido una buena relación con ellos. Entonces de cierta manera era como la forma de romper el hielo. Y conocer a mis familiares. Desde ese trabajo conocí la disciplina. El llegar puntual. Y como hábito. Como hábitos. Yo no tenía... El levantarme temprano y... Era flojo. Y como eran familiares míos... No me exigían tanto. Así me fui rotando... Y llegué a trabajar... En... Siendo mecánico... Durante dos semanas. De la cual... Ese tipo de, de personas con las que... Socialicé y me dieron trabajo... Fueron unas personas... Creo que de cierta manera increíbles... Porque... Aún lo recuerdo y creo que tengo experiencias chidas Donde desarrollaban esa forma De ayudar, de, de querer empatizar con personas jóvenes Y no querer hacerles mal Ni aprovecharse de, de la edad que tenías ¿A qué me refiero? A que realmente te querían enseñar A que realmente te querían hacer desarrollar el conocimiento por la mecánica y, y sin este, salir afectados ellos, trabajé también en el campo donde te tenías que levantar temprano, donde tenías que tener una buena condición física y trabajar físicamente todo el tiempo, agacharte, parar, usar objetos mmm, para limpiar la tierra, Poner surcos, piscar, ser botero. En, coloquialmente aquí en nuestro pueblo se dan mucho las berries y eso es como una fuente de ingreso. Donde trabajan muchas personas y hay como mucha variedad social de la cual este, puedes tener una relación en cierta manera o una cierta manera más conflictiva Porque los ideales chocan Porque Por la forma de que fueron criados Te tratan de una cierta manera particular Mal, bien Y así va dependiendo de la forma en que tú Puedas marcar límites O los cuales no Y vas a ser tratado Es como si fuera Un tipo de del lugar donde hay un tipo de macho alfa Y tú tienes que sobrevivir a ese entorno Y está medio pesadón eh, Desarrollé Miedo, inseguridad Porque el patrón era en cierta manera una persona muy prepotente Que te quería tratar mal todo el tiempo Que quería hacerte sentir de una forma en que no te sintieras bien nunca te ayudaba, siempre estaba bromeando y mandaba a sus esbirros, a sus a sus cretinos para molestarte como para forma de entretenerse y pasar del día. Y como morro bien verdezón, pues caías en su trampa, pero sí aprendí muchas cosas porque... Como en todos lados hay cosas buenas y cosas malas y me di cuenta que ahí este, desarrollé la disciplina como la conozco hoy en día. Era una forma de, de tratarte muy conductual, muy rígida, como si estuvieras en un campo militar donde te decían «hazlo así, hazlo así, hazlo así de esta manera». Tienes que ser más rápido, tienes que ser así. Es que ya no me acuerdo tanto de lo que hacía, pero sí se me viene a la mente esos sentimientos que pasaban por mi mente, donde todo el tiempo... No, si, no perdías el tiempo. No, todo el tiempo trabajaba. Era de 6 de la mañana y llegabas al rancho a las 7 y salías a las 4. No manches, pues tenías todo el día y en temporada de mora, pues salías a las 7 de la tarde. Imagínate la percepción que se tenía en ese tiempo. ¿No les han pasado que cuando están haciendo cardio, este tu mente trata de evadir la realidad? Porque es muy abrumadora y... Y pues este te cansas y este para sobrellevar el tiempo, si te quieres aventar una hora, te avientas un rollote, una historia. Así pasa, estás trabajando y estás imaginándote cosas, historias para pasar el tiempo. Entonces pues desarrollé esa forma estricta de que las cosas se tienen que trabajar y que el 90% es trabajo duro y lo demás es suerte eso lo aprendí ahí en ese trabajo el tercer ya no me acuerdo en, en cuál pero este trabajé en una tortería ese tipo era muy muy tajante ese vato es el el, el vato en el que me he desarrollado peormente porque era mucho a la presión, le gustaba que las cosas fueran como él decía. Y la neta estuvo bien cabrón porque ahí sí bajó mi autoestima. Y es donde ahí desarrollé el pensamiento de que no servía para trabajar. Trabajé en el DIF y esos fueron de los mejores trabajos donde creo que de hoy en día no he conocido un trabajo más chingón. Porque su ambiente social era una forma en donde nunca había escu escuchado... Nadie criticaba a nadie. Todos eran muy altruistas, como que todo el mundo era muy consciente. Se te permitían muchas cosas. trabajaban demasiado... A veces trabajaba mucho y a veces no. Pero eran tiempos donde conocí a uno de mis mejores patrones y ese tipo fue como un padre para mí porque me fue desarrollando el gusto por el trabajo y que el, no porque un jefe es un jefe no te tiene que ayudar ni te tiene que ser tu amigo es, esa forma en donde fui conociendo que el trabajar no solo se tiene que decir. Es que vales verga para trabajar. O no están bien. Estás pendejo. O apúrate baboso. O como cosas así ofensivas. Eh, eh, no era como hazlo así de esta cierta manera. Porque así, así. Y creo que ahí es donde. Creo que me fue mejor. Y me fui para arriba. este Fui desarrollando más. El sentido de Hacer las cosas En un momento me sentía bien vergotas Bien chingón Y me sentía Como el mejor descargador Del mundo Y que me le iba a pasar descargando toda mi vida De ahí me fui A un trabajo donde en, Me dedicaba A descargar camiones Que era uno de Adiconza, del Del gobierno federal Y era un cajero pero la neta en ese momento, yo ya platicando seriamente y hablando en este podcast me doy cuenta que ser cajero no me gusta. Porque creo que mi primer acercamiento como de amor, hablando psicológicamente como de afecto, era ser cargador. Y es como que le dio sentido a mi vida en ese momento de como de valía. Entonces amaba tanto descargar y en cierta manera no me molestaba, no me molestaba, se me, me encantaba, buscaba descargar casi yo al puto camión solo. En, si yo me pongo a pensar, cuando tuve mejor este condición física y como más este pasión fue en ese trabajo porque... Literalmente mis, mis, mis amigos, <ríe> digo así entre comillas, porque uno así lo piensa, este no chingues eran bien flojos porque todo el tiempo buscaban la manera de, de no trabajar tanto o si tú trabajabas querían competirte, pero no manches en ese tiempo... No manches, casi descargábamos dos camiones diarios y era putizas, pero estaba feliz. Todo lo físico me llenaba hasta el tope. Descuidaba mi trabajo que era este, poder llevar como el inventario y llevar, en tener la caja, cobrar bien, porque en ese momento creo que desarrollé más esa habilidad. Pasó el tiempo y volví al campo. Y en el campo trabajé con mi cuñado. Y en ese trabajo fue como darle una segunda oportunidad a la mala experiencia que estuvo en el campo. Y fue muy chida. Fue como. Como realmente tuvieron que ser las cosas. Ya había desarrollado ese. Ese hábito de trabajo. Ya mi mamá ya no me daba dinero, ya era mi dinero el que me gastaba. Y fue como empecé a estudiar. Y estudiar la carrera de psicología. Que en este momento, como yo morro meco, que realmente, como a todo mundo nos ha pasado, nos vale 4 cuatro, cuatro kilos de. Porque estudiar. O estar fomentándonos O estar aprendiendo Si pudiera tener una máquina del tiempo Podría Querer regresar y haber aprovechado la escuela Saber este matemáticas Más chido y todo Pero pues esas cosas ya no se pueden Ahorita me gusta estudiar un chingo Me gusta prepararme pero no lo veo como en cuestión de lucro, me gusta un chingo estar este, estudiando, pero me doy cuenta que es lo, lo el tema es que me gustan, me gusta un chingo la nutrición, la farmacología, en, en sentido del culturismo, me gusta la psicología, me gusta el lenguaje corporal. Y son temas que me apasionan. Y creo que uno desarrolla más gusto por las cosas que nos, que nos atraen, que nos, se nos hace más amena ¿No les ha pasado que ustedes ven un documental? Y que los documentales en cierta manera son aprendizajes, pero no los vemos de, de esa forma porque son conocimientos que nos gustan. No sé qué autor lo decía, creo que era Sócrates o Aristóteles. Y decía que el conocimiento que que no se, el conocimiento que se gusta es el no necesario. Y en cierta manera es el conocimiento que más se desarrolla, el que no tiene sentido, el que nos gusta prácticamente. Y si nos toca buena suerte podemos este, ejecutar ese tipo de conocimientos que nos apasionan y poder trabajar en ellos. Entonces, ¿a qué trato de llegar con esta historia de una persona introvertida con el trabajo? Que el entorno social dice mucho y aprendemos de él. Todo el tiempo estamos como seres repetidores, todo el tiempo buscamos una figura de la cual... este de referencia de la cual imitamos y desarrollamos sus gustos, sus vivencias, las historias. Yo no, he, yo no he sido una persona que ha tenido un historial blanco y que he sido la persona mejor. Me he equivocado, cabrón. Y creo que influye con eso de querer tratar de controlar el sistema. ¿A qué me refiero? A que tú dices... Me voy a juntar con este vato, no me importa si fuma o toma, yo no voy a aprender de él. Pero se conoce un dicho de que si te juntas con logros, aullar, aprendes. Y en cierta manera es verdad, porque todo el tiempo estamos imitando. Y con la forma en que te terapean esas personas, vas a caer en... y vas a querer encajar en su círculo social. Pasamos más de ocho horas trabajando y se vuelve como nuestra familia secundaria. El, las personas con las que interactuamos. Y aprendemos de ahí demasiadas cosas que, que llevamos o tenemos. Y nos formaron como lo que somos hoy. Entonces, me despido con estos puntos clave. Creo que el, el entorno y las personas con las que nos juntamos nos pueden llevar a cosas buenas y a cosas malas. Y eso de cosas buenas y cosas malas me, me da asco, me da repudio porque esto creo que se debería extinguir del, del diccionario de la Real Academia. Porque eso es muy ambiguo, porque nosotros no somos ni buenos ni malos. Pues Somos una gama de colores, somos una gama de, de acciones, sentimientos... Y no creo que... Un ser humano pueda ser... Descrito en ser bueno y es malo... Entonces... Nosotros podemos aprender... Un montón de cualidades... Que nos beneficien y... y también aprender un montón de... De cualidades que nos perjudiquen... Entonces... Checa con las personas que te juntas... Sé... Y aprende a decir esto... No me va a llevar a nada bien... Este es el trabajo que no quiero... Y, y aprende a soltar... Eso, la neta, pues... No, no tienes nada de malo... El mundo no se acaba... En un momento puedes estar ocho... Años en un lugar y ya... Para pronto se acaba... E Inicias de cero... Y puedes llevártela a más vergas... Eh, pero te angustia... El decir como sal tu zona de confort. Eso de la zona de confort también es una putada. Es una zona. es como una palabra también bien ambigua. que ni siquiera refleja las cosas. Y que se ha fomentado demasiado. <ríe> zona de confort es una. Todo el mundo. Este estamos. Eh, debemos tener una estabilidad. No te digo que no te atrevas a hacer cosas así. Pero la, la misma vida. Te va a hacer que tú. este, eh, Tomes la decisión. Eh, y vas a ser valiente. Por lo que hagas. Pero eso de estar todo el tiempo. Desafiando tu zona de confort. No creo que las personas. La, todo el mundo. Este, la haga. Creo que. El estar estable también está chido y creo que todo el mundo está estable de cierta manera si damos por ejemplo un ejemplo todas las personas tenemos una dieta y no importa lo que comas eso es una dieta y eso es un confort que te da identidad que te da como ese sentido del gusto o de apreciación y hasta las mismas personas que están viajando de un lugar a otro, pues están en una zona de confort, porque creo que ellas desarrollaron esa forma y cualidad de no agobiarse por los estímulos sociales, y saben, y tienen una gran cualidad de, de socializar, y no trates como de, de, de ser alguien que no eres, la neta, eso está muy cabrón todo el mundo este, terminamos siendo las mismas personas los momentos significativos de nuestras vidas nos van formando pero es muy difícil quitar un pensamiento arraigado un pensamiento nuclear me despido, este, espero que les haya gustado este podcast, esto es más improvisado, esto es un, algo más vivencial, algo que yo siento que para mí me gusta más escuchar a una persona que te narra algo donde sea dueño y amo y señor del tema, donde todo es como más espontáneo, como que te da esa ligera sensación de que de que lo real como que atrae bien chido Adiós, nos vemos, muchas gracias Estaré trayéndole más historias en los sábados Los domingos y los días que sean Cuando esté sintiendo algo muy chido O algo muy culero Les traeré una nueva historia Bye, se despide su primo Su primo podcaster Bye